0: Historicky prvé spojené voľby na Slovensku sa zaobyšli bez väčších prekvapení. Šest z 8 krajov bude mať rovnakého predsedu či predsedničku. Veľké zmeny sa nediali ani na poste primátorov veľkých slovenských miest. Vikendové voľby nám však ukázali, akú podporu v krajine má súčasná koalícia. Či hlas preberá voličov smeru a aj to, či sa v regionálnych a župných voľbách etablovali extremistickí kandidáti. A o týchto detailoch sa budem rozprávať v mimoriadnom vydaní podcastu Denníka Sme dobré ráno so šéfom pri agentúry ako Václavom Hžíchom. Ja som Jana mačková. Pán Hžích, kto je výťaz a kto porazený v spojených voľbách?
1: Tak ja si myslím, že výťazom je hlavne účasť vo voľbách do vyšších územných celkov, ktorú sa po 5 rokoch opäť podrlo posunúť hore. Uh, už do roku 2017 sme sa tešili, že to vlastne sa dostalo z tých 20 na zhruba 30 Teraz sme my myslím, že opravte max to spravíme tam okolo 43, čo sa týka vúciek. To je veľký úspech, lebo už sa z, tých volieb, z takých tých zaznávaných volieb, ktoré stále desi v rohu. Stavajú normálne voľby ešte jedno takéto, jeden takýto skok sme na 50ke, už môžeme byť spokojní a bom sa treba vrhnúť na volby do Európskeho parlamentu, lebo tie sú tiež teraz ešte taký, taký otesánek. Zároveň si myslím, že sme víťazom všetci, lebo tá situácia bola podobná ako v roku 2017, keď bolo tiež veľmi veľa kandidátov strán, ktoré sú radikálnejšie čas spektra. A tiež boli veľké obavy, bolo tam stovka, stovky kandidátov, tiež boli veľké obavy a zdá sa, že opäť sa tieto obavy nenaplnili, oni nezískali žiadnu významnejšiu pozíciu a myslím, že minimum, minimum poslaneckých miest. Čo je ale také momentom mori, je napríklad, keď si pozrieme Banskú Vystricu, voľby do VUC tak zdá sa, že momentálne je to hlavne bolo tomu, že ich sily sú roztrieštené. Tam boli, myslím, že traja alebo dokonca štyri kandidáti, ktorí zastupovali tento druh polských strán a keď to zrátame, tak to bolo cez 20%. To znamená, tá sila nie je, nie je slabá, len je momentálne roztrieštená a stále by sa asi všetci na Slovensku mali zamýšľať, čo s tým spraviť. Čo s tým spraviť mám na mysli, čo sa týka výchovy školstva a hovorene o tej téme. Takže toto je. No a určite výťaz sú všetci, ktorí patria do kategórie e, obhajujem, lebo veľká časť tých aj županov, aj starostové primátorov, ktorí obhajovali, to obhajili v pohode. Videli sme v tých hudskách, e, ja dokonca nehovorím, že 6 obhajilo, ja hovorím, že 7 obhajilo, lebo aj Ondrej Lunderov ja zmenie bol vicežupan, že bol výkonným prvkom riadne tých župie predtým a tá zmena nastala vlastne len v, u rekordera VUCE Volieb v Nitereu kde vlastne, takto by som to povedal, vnitre to bolo skôr o tom, že ľudia pravdepodobne akceptovali ten fakt, že treba nejakú novú energiu alebo novú krv, ale to, bolo to tak veľmi tesné, že to stále nepovažujem za prehru. Skôr ako keby taký, nazval by som to šplyný prechod.
0: A kto sú potom tí porazení?
1: Porazení budú asi tí, ktorí neboli voliť a budú ďalšie 4 roky hundrať, že ako s tým nie sú spokojní a ako to mohlo byť lepšie a krajšie a nevejšie. Určite by som povedal, že porazení sú aj takí tí väčšina tých typických kandidátov strán. Lebo ako už na Slovensku tradícia, tak vyhrala strana, o ktorej si ľudia myslia, že sa volá neka. A myslím, že reálne si to myslia. My sme keď si dávno robili výskum, kde sme testovali, aké to ľudia značky cukru. Na prvom mieste bola značka HB, lebo ľudia nevedeli, čo to znamená hygienický balený, tak to, si to pamätáme zo všetkých jedálnych lístkov. Takže teraz máme stranu, ktorá sa volá neká. a... Stoji stoj za povšimnutie, že niektoré polské strany s tým už narabajú a majú zálobytkom nezávislí kandidáti, takže zjavne to má vplyv. No. Takže vyhrali, vyhrali nejaké kandidáti nezávislí a ten náskok bol obrovský oproti klasickým politickým stranám. Keď si to berieme, že áno, bola tam potom tá klasika, bol tam KDH, ktorá mažný veľmi silné zastúpenie, hlavne v menších obciach, bol tam aj hlas, ktorý vlastne tým nejakým spôsobom osvedčil tú svoju existenciu na trhu, lebo doteraz bol len strana, ktorá mala nejaký brand, nejaký názov, ešte nikdy nebola vo voľbách, dalo by sa povedať, to boli prvé voľby, ale toto všetko spolu je nič oproti tomu, čo dokázali nezávislí kandidáti. Takže potvrdzuje sa, že ten komunál je vždy bol a vždy bude hlavne o ľuďoch, ktorých musí to volič poznať. Musíme na nich názor, či už ich musí chváliť alebo ich musí hejtovať, ale proste musí si vedieť vytvoriť názor, Naozaj tá osobná skúsenosť, že človek si vie toho človeka vybaviť a niečo si myslieť, vyhrala na cele čiare. Strašne padá dolu. Napríklad rozhodnúť sa podľa programu, my vieme, že ľudia aj tak ten program nikdy nečítali. Pre nich program boli tie 3-4 hesla na billboardoch, ale to už tiež padá, si to bolo také deklaratívne a dokonca odporúčanie politickou stranou je skoro úplne na spodku. Takže v komunále vyhrali tí ľudia, ktorí sú známi a ak by sme sa mali pýtať, že kto prehral, tak prehrali hlavne tí, ktorí s tým začali neskoro. Veľká časť tých kandidátov mala pocit, že stačí začať niekedy len na, v lete, dokonca na konci leta a veď cez internet, a cez sociálne siete sa to všetko vybaví, ale nebolo to tak. Na tých sociálnych sieťach bol obrovský pretlak, tým pádom to bol obrovský šum, ešte aj kvôli spojeným voľbám. Nedalo sa získať taký náskok, ak kto nemal poznaateľnosť v lete, ten, ten to už nedal.
0: Čo hovoria výsledky o sile súčasnej koalície? Vieme, že oľano so svojimi kandidátmi obhajilo posty Žilinskej a Trnavskej župy. no Nie je to skôr osobnosťou daných kandidátov, respektíve kandidáta a kandidátky a nie príslušnosťou k strane?
1: Ja si myslím, že v týchto dvoch prípadoch to je hlavne osobnosťami. Predsa len Rikárneva a pán Biskupič obhajovali, čo je vždy taká trošku nešportová výhľada, keď niekto obhajuje, lebo má lepší prístup do médií, lepší prístup k komunikácii s voličmi. A oni aj v tej svojej kampani dávali skôr dôraz na, na seba, nejaké svoje hodnoty a úspechy, ako na nejakú stranickosť. Ja keď som išiel pred asi tromi týždňami, zažili svojom dotáčie, tak som si pozeral tie billboardy a boli tam politické strany. Ale bol veľmi malý, veľmi, veľmi malý, až prehľadnúčelne. A zároveň tam boli všetky strany, ktoré napríklad Erikúru podporovali a to nebolo len OLANO. Hneď za OLANOM tam bolo SAS. To znamená... To bol taký trošku signál do toho regionu, že tam ten veľký spor celonárodný, ktorý máme, sa až tak predližne preniesol.
0: Ale ono, my to vidíme pri viacerých kandidátoch, že tam sa akékoľvek spolupráce, ktoré sú možno nerealizovateľné alebo nemysliteľné na tej celonárodnej úrovni, tak práve na tých regionálnych úrovniach sú vysokopravdepodobné, že niečo také bude.
1: My vieme aj prečo, lebo však merieme to cez 30 rokov. A naozaj, keď sa napríklad túto, ako my hovoríme, lovecku sezónu sme merali 55 miest rôznych, ale tože v minulosti nás občas prekvapovalo, aké na celoštátne pomery bizárne koalície vznikali a keď sme sa pýtali, vtedy sme tým ešte boli prekvapení, tak nám to veľmi jednoducho vysvetlili predstavitelia tých strán, alebo tých, ktorí zastupujú tie strany v okrese alebo dokonca v nejakom menšom meste, uh, oni k sebe nemajú tak ďaleko ako politici z veľkej politiky a tam padol taký klasický argument. Bol to veľmi nesúrodá koalícia trovstráva, on podal, ale my sme spolužiaci zo strednej školy. To znamená, je to aj tam je to viac o tom osobnom kontakte a o nejakej možno väčšej snahe nájsť nejaký prienik a tým pádom aj šancu, lebo videli sme taký druhý jav, ktorý bol aj vo voľbách do VUC, aj v voľbách do orgánov miesta a bolo, že nejakým spôsobom, nechcem povedať, že to prekaučovali, ale boli, boli kandidátky, kde bolo obrovské množstvo kandidátov. A potom ten, ktorý vyhral, vyhral s relatívne veľmi, veľmi malým náskokom, ale vyhral vďaka tomu, že celá tá jeho konkurencia si rozdelila väčšinu. Keď si pozrieme napríklad neviem, miestne voľby, Košice, pán Poláček, 36,79. Stotín, to nie je väčšina, ale rozpustilo sa to v konkurencii. Prešov pán Olha, 37,26, takisto. Ono je to neporovnateľne, keďže to porovnateľne napríklad s Matušom Valom alebo s pánom Noskom. To sú proste ako keby neporovnateľne dominantné víťazstvá, lebo hovoria o tom, že týchto kandidátov volila väčšina ľudí, ktoré prišla k voľbám. Keď to porovnávame, tak napríklad ten Prešo alebo tie košce, kde víťazí majú 30 a niekoľko percent a porovnávanie s Bratislava a s Banskou Bystricou alebo ešte ideálne s Trenčinom, kde Richard Rybniček mal 72,94 obrovské Marek z 30,8. To už bolo témer pod 30%, napriek tomu sa dalo vyhrať. Takže ďalším prvkom týchto voleb zájme bolo úplné roztreštenie vlasov. A nebolo to len v tých miestných vôbách, ale videli sme obrovský nepomer aj v Župných. Je iné, keď vyhrá, myslím, že asi najdominantnejšie, to bolo pán Baška, 67,25%, alebo Juraj Droba, ktorý mal 63,6. A keď si to porovnáme napríklad s nitrianskom krajem, kde pán Becik vyhral z 27,49%, kúsok viac ako štvrtina, alebo kľudne z Žilinskou, kde vlastne Rika Jurinová obhajila s 32, tak sila toho mandátu je neporovnateľná.
0: V Bratislave zožala veľký úspech trojkoalícia PSSAS a tým Matúša Vala, teda primátora, ktorý so 60% obhajil svoj post v Bratislave. Juraj droba obhajil post Župana, koalícia dokonca získala väčšinu vo Takmer v všetkých zastupiteľstvách z Valovho týmu vzýšli aj štyria starostovia mestských častí. Je to len bratislavská bublina, alebo má Matúš Valo potenciál osloviť aj širšie publikum, alebo teda spektrum voličov mimo Bratislavy?
1: On sa o to zatiaľ nepokúšal. Takže keby sme zvažovali, či má on nejakú šancu niekoho osloviť mimo, tak by to bola taká, ako my hovôli, mala kryštalová gula vo všeobecnosti, kým sa názov toho subjektu a to nemusíme zo len na Matúša ale videli sme takúto týmu, myslím, že aj v Nitre videli sme niečo podobné, ak si spomínam na dvahom proste ako keby tieto mestské strany existovali, ale oni, kým, oni majú takú sofínnu voľbu, že buď budú mestskými stranami ale budú to mať oveľa ťažšie celoslovenskej politiky, ak sa odvážia, alebo naopak sa budú snažiť minimálne názvom preformatovať na tú plnoformatovú celoslovenskú stranu a potom stratia to čaro tých mestských, mestských volie. Ponoha skúste si predstaviť, že, že bude tým valo kandidovať v celoslovenských voľbách a prídu niekde do zvovenské slatiny alebo do výglaša. tak myslím si, že by to dopadlo ako celkom dobrá groteska. A oni, ak majú chcú mať ambíciu fungovať celoslovenský, tak teraz je ten bod nula, keď musia na tom začať okamžite robiť. Nie, keď sa budú blížiť nejaké voľby, či už riadno alebo v skoršom termíne, ale musia začať meniť ten svoj imič, lebo aj, aj v týchto chvíľach vidia ľudia po celom Slovensku o tom, aký veľký úspech, alebo informácie v médiách, aký veľký úspech oni dosiahli v Bratislave, ale tým zároveň dostávajú ďalšie pečiatky Bratislava, Bratislava, Bratislava. A vieme, že to nebýva vždy úplne populárny parameter u voličov na celom Slovensku.
0: Spojené voľby mali byť aj akýmsi referendum o hlase a o smere. Hovoria nám výsledky, že hlas preberá silu smeru v regiónoch a že už to nie je len nejaká virtuálna strana, ale už je to reálna konkurencia v, vo voľbách?
1: Tak ten hlas získal nezanedbateľné množstvo, množstvo predstaviteľov v tých miestnych voľbách a získal jedného župana. A dá sa povedať, že... Že to je minimálne dôkaz toho, že ten hlas naozaj, ako už nie je virtuálny, ale že vie, alebo to boli vlastne prvé voľby, v ktorých hlas spôsobil, ak si to správne, správne premietam dozadu. Takže dokázal byť úspešný až v prvých voľbách. Nedá sa hovoriť o tom, že by ich vyhral, ale mal obrovské množstvo. Teraz, keď sa doplnili tie dáta, myslím, že najviac, ako keby čiarok má KDH tradične, ale ten hlas bol ak sa nemylím, druhý. Takže ukázal, že, že to funguje. Otázne je, samozrejme, iné je porovnávať silu starostu v obci s niekoľko sto ľuďmi, iné je primátor v desiatkách alebo stovkách tisíc meste, ale minimálne ten argument, ktorý zrejme oni občas počúvali, že, že ste len nejaký projekt neexistujúci, ten argument už zrejme fungovať nebude, lebo oni, tí jednotlní predstavitelia už budú teraz celé volebné obdobie období práve s tou cedulkou nominant strany Hlas SD, fungovať a ako keby šíriť tú informáciu ďalej, plus tým, že majú župana, tak budú vidieť aj v tej ako keby Je ja to volám, že veľkoregionálnej politike, čo sa týka vuc
0: ten kandidát hlasu je práve Branislav Becík, ktorý zvíťazil v župných voľbách v Nitrianskom samozprávnom kraji a zosadil, ako ste už spomínali na začiatku, Milana Belicu, ktorý bol predsedom tohto kraja 21 rokov a práve jeho podporoval Smer. Je to práve taká explicitná ukážka toho, že Smer už to má zrátané a proste pôjde to dolu vodou?
1: Ja by som nikoho ešte neodpisoval na základe jedných volieb, ale vy ste spomínali, že vlastne či to bolo referendum. Stále sa hovorilo, že by to malo byť referendum o súčasných vládnych stranách alebo o súčasnej vláde. Týmto na 100% nebolo. Alebo nebolo to ako keby takáto spojená téma. Ale určite sa nedal prehliadnúť ten súboj smeru a hlasu. Oni v niektorých kandidátkach samozrejme spolupracovali. Takže nebolo to len v Nitrianskom kraji, kde to bol priamy súboj ako kandidátov, ktorý mal nejakú podporu jeden smeru a druhý hlasu. Videli sme to aj v Banskoveckom kraji, kde vlastne hlas podporil kandidáta Ondreja Luntera a na základe toho bol, bol nejakých pár dní alebo týždňov vyzvaný práve smerom, aby sa spojil, aby stiahol tú podporu a podporil ich kandidáta, pana Polonyho. Videli sme to v Žilinskom kraji, kde boli samostatní kandidáti, kde bol, myslím, že pán Choma, čo týka Smeru a pán Sliško, ak si správne pamätám z hlasu. Videli sme to v vejúcej Košice, kde mali vlastne oddelených. Takže tam bol pán Suja za hlas, ten druhý Suja, a bol tam vlastne bývalý primátor Michalovec, pán Zahorčák. Takže áno, to bolo, oni ako keby si tú silu vzájomnu testovali vo veľa lokalitách, aj za cenu toho, že vlastne tu pôvodne dá sa povedať, spoločnú cieľovku si nejakým spôsobom rozdelili. Takže oni si robili také vnútorné, vnútorné minireferenda, kde častokrát zrejme nebolo cieľom vyhrať ale skôr si naozaj testujú silu.
0: Hovorili sme už aj o tom, že kandidovalo v týchto voľbách veľa zástupcov, extrémistov, pravicového extrémizmu, či už je to LOSNS republika, alebo aj Novej strany národná koalícia. Mali dokonca kandidátov, ktorí sedia v parlamentných laviciach, no nepresadili sa. Je to teda znak toho, že voliči nie sú až tak frustrovaní, že by sa utiekali k takýmto kandidátom?
1: Určite áno. Samozrejme, takíto kandidáti a strany, ktorých ich nominujú, sú... oni komunikujú veľmi nahlas dôrazne. To znamená, je ich veľa vidieť, je ich veľa počuť, ale zjavne tá ich sila nie je taká alebo neadekvátna tomu komunikačnému výkonu, ktorý na vonok robia. A ono aj, ako sa okázalo v týchto voľbách, byť poslanec parlamentu nie je žiaden benefit. Dá sa vymenovať, ktorí všetci to všade skúšali a viac menej to skoro nikomu nepomadlo. Dokonca z niektorých zastupiteľstiev vypadli napríklad z Bratislavého starého mesta, vypadli dlhoroční poslanci, ktorí boli komunálni a sú teraz aj v parlamente. Takže ako keby to začalo momentálne byť skôr na to príťaž.
0: Najviac hlasov spomedzi všetkých odozdaných hlasov. Takmer 2 milióny získali nezávislí kandidáti. To je tá slávna strana Neka, ktorú ste ironicky spomínali. Nie je to úplne nový trend. Veľkú podporu nezávislých kandidátov sme videli aj v predchádzajúcich župných alebo komunálnych voľbách. Čím to podľa vás je?
1: Kedy si tam tí nezávislí kandidáti začínali pred mnohými rokmi ako nejaká alternativa plnostranenských kandidátiek. Potom sme videli takú fázu, keď niekedy až dlhoroční napríklad primátor, alebo starostovia za HZDS odchádzali do statusu NECA, aby nejakým spôsobom sa odpojili od negatívneho imidžu tej strany. Videli sme to potom aj pri starostoch napríklad, ktorí kedysi kandidovali za smer. A ono to trošku tak vyzeralo, že teraz by sa to možno zastavilo, ale máme obrovskú nedôveru v politikov vo vládnej strany a zrejme tá nedôvera v to politično ako také spôsobila, že ten status nejaká stále väčšina považuje za taký bezpečný prístav. Aj keď uh, myslím si, že tí ľudia vedia v tých nutlivých obciach a mestách, že až ak on kandidoval za to, za to. A veľa z tých nejakých kandidátov má aj vyslovenú podporu. Vyslovenú podporu na tú tému, že s podporou jednej strany, druhej, tretej, štvrtej, ale určite dá sa im to bezpečnejšie. Hlavne na tom volidnom lístku je napísaný nezávislý kandidát. To s podporou tam nikdy nie je.
0: Celkom zaujímavou správou je, že najúspešnejšou stranou bola Aliancia s 505 tisíc hlasmi. Je to strana, ktorá zastupuje maďarskú menšinu. Zamieša Aliancia karty aj v nasledujúcich parlamentných voľbách?
1: tak e, strany strane zastupujúceho občanom maďarskej národnosti alebo maďarskú menšinu majú už len číselne šancu zamiešť tými kartami vo chvíli, keď sa prestanu deliť. Videli sme to, že je vo veľkých voľbách a oni samozrejme majú veľkú úspešnosť už tradične v malých obciach. Preto majú aj veľkú početnosť tých hlasov, lebo väčšinou tá obec, keď tak volí jedného kandidáta po väčšine, alebo sú to nejaké miestne osobnosti a preto to nazbierajú tie hlasy, ale čísla zatiaľ ukazujú, že naozaj, kým budú rozdelení na minimálne dva subjekty, ak neviac, a hlavne keď nepresvedčia voličov maďarské národnosti, že je stále dôvod voliť maďarskú stranu, tak budú mať problém. Lebo ten problém je iné, keď v komunálnych voľbách máte súboj kandidáta, ktorý zastupuje Alianciu a teraz kandidáta, ktorý zastupuje Oláno, tak tam samozrejme tie občania, tej maďarské národnosti mu to bez problémov hodia. Ale keď pozrieme na veľké voľby, ukázalo sa to vlastne pred rokmi v roku 2020. A veľká časť voličov na tých južných a východných územiach buď nejde voliť, čo my sme vždy vždy smutní, lebo tieto národné smiešené oblasti, my sme vždy chválili. Tam boli skvelé účasti, vyššie ako celonárodný priemer. To už nie je, takže veľa z nich nevie, koho voliť, nejde voliť. A zároveň tam začneme mať čísla už aj iné druhý strán, to celého toho diapazónu, kedy si to bol Smer, potom Oláno, hlas dokonca tam fungovalo, kvôli sa republika, oni nejaké keby strácajú motiv vo veľkých voľbách voliť stranu, ktorej hlavným programom je zastupovanie maďarskej menšiny. Čo sa týka komunálu, je to iné, lebo to je človek, ktorého stretávajú každý deň, ktorý ovplyvní to, či majú opravenú školu ako im nejakým spôsobom fungujú škôlky. Ale vo veľkej politike zrejme ten dopyt už je nízky.
0: Pozrime sa ešte aj na ten spôsob voľby, ktorý sme zažili cez víkend. Tá... Účasť bola naozaj vysoká, hlavne pre župné voľby, takmer 44%, čo bolo o 14% viac ako boli tie posledné. Pre tie komunálne voľby sa to percento účasti znížilo, zdá sa mi, že o 2 alebo 3% na 46%. Jeden taký unikat, ktorý sa viazal na tieto víkendové voľby, bolo, že volebné miestnosti boli zatvorené už o 20. Zatvárali sa už o 20. na miesto 22. hodiny. Mohlo to nejakým spôsobom ovplyvniť výsledok volieb?
1: No našťastie sa tie posledné dva dny začala relatívne taká v úvodzovkách panika a rýchlo sa snažili všetci informovať voľičoho, že pozrie to len do 8. Ale množstvo ľudí, ja som sa to zhodil partížne pred vôbami a ja to som mal taký ambiciózny pocit, ako do toho vidím. A toto bola ale podľa mňa jednoznačne chyba štátu. Lebo keď sa určí atypický termín, všetci sú zvyknutí roky roku C do 10 a z nejakého dôvodu sa rozhodne že to bude len do 8., tak by to mal štát veľmi intenzívne komunikovať. Ja tým nemám na mysli dve formalizované tlačovky a nejaké oznámenie na 15. podstránke webu ministerstva, ale mali by tomu dávať takú váhu, ako keď sa oznamujú, ja neviem, z, nie je to obdobie, ale kedy si sme vedeli stále všetky tie operačné programy a tak ďalej, boli toho plné spoty, tak akože takto treba oznamovať, aby ľudia vedeli, lebo to hrozilo našťastie, to dopadlo dobre, ale hrozilo to ako keby emóciami ku koncu tej, tej otváracie doby by som to tak nazval, lebo ja som si s hrozou predstavoval, že no tak dobre, bude tam stať ešte 30 ľudí, od tých 19, 59, tak samozrejme povedia, že môžete, však ste tu. A kým tie odvolia, tak to dojdu ďalšie piatia. Kdo bude teraz ten rozhodca, k bude ten regulovčík. V volebnej komisie nemajú čas ani kompetencie riešiť takéto veci. A mohli z toho byť také... Také státky z mňatky na šťastie, myslím, že na väčšine územia to nejakým normálnym spôsobom vyriešilo. Ale tá situácia by nikdy nenastala, keby sa, keby sa s tým rátalo. Videli sme, že tie komisie, oni sa naozaj snažili to vyriešiť. Tie rady, ktoré boli prakticky počas celého dňa vo veľkých mestách, neboli spôsobené ani záujmom, keďže celkovo tá, tá účasť je menšia, Ale boli spôsobené tými prestajami pri čítaní tých uh, obrovských uh, volebných lístkov, na celom Slovensku boli vlastne 4 v Košiciach a v Bratislave bolo 6. V tomto by možno pomohlo, keby sa dala nájsť nejaká, nazval by som to centrum databáza kandidátov. My vieme, že tie kandidátne listy boli na všetkých stránkach miest obcií obcí a vyšších územných celkov, ale kto by ich tam hľadal? Kobe sa s tom vyzdal hlavne, keď to bola taká, my sme to nazvali taká PDF mania že väčšina z nich bola naskenovaná akýsi papier do PDF, takže sa tam to nedalo ani hľadať. A pritom sme v roku 2022, ja si myslím, že by štát absolútne zaťažilo aby existoval register kandidátov a možno by potom nedošlo až k tak veľkému množstvu napríklad chybne odozdaných listkov, neviem, či sú už celoslovenské dáta, ale v niektorých konkrétnych regiónoch to bolo, že 12 v Úckach. To je šílené číslo, to je proste neuveriteľné a ten väčší problém odstupovania v istej chvíli, keď už kandidát odstúpi, tak samozrejme zostáva na volebnom listku a aby bola splnená dikcia zákona, tak je tam kde si formálne na nástenke v tej každej volebnej miestnosti, že Jan, Juraj a Igor odstúpili, ale väčšina ľudí si to ani neprečíta a potom tí ľudia majú, ja som pozeral tie hlasovania o župánoch, oni mali tisíce hlasov. Tisíce hlasov, ako keby prepadli, lebo ľudia ľudí nedostatočne informovali, kto odstúpil. To je ďalšie maslo na hlavu, podľa mňa, organizátorov, lebo znamená štátu a s týmto by bolo vlastne niečo treba robiť a vo všeobecnosti takéto... Zažili sme prvýkrát spojené voľby tohto druhu, takto veľké. Myslím si, že ste si to adekvátne užili vy v médiách, kde zrejme ste nevedeli, kde vám hlava stojí. A my ako vyskleníci tiež a hlavne máme ľudia, na ktorých zasypávali tie reklamy relatívne intenzívne. Máme štvoročné voľobné obdobia, ale už existuje nejaká legislatívna mota minimálne trošku odzdialiť od seba tie voľby, ak sa rozhodnú už nespájať. A ak spájať, možno sa popolučovať práve z toho, že dlhšia otváracia doba možnosť vážiť dva dní. Viem, že kedy, sa to, kedy si sa to zavrhlo tento systém, ale možno to je riešenie. Ak sa má potom ešte nejako, nejako zdvíhať účasť, lebo áno, môžeme sa tešiť, ja sa z toho teším, že sa zdvihla účasť vo voľbách do vyšších územných celkov, ale na úkor volieb komunálnych, klasických.
0: To som sa vlastne aj chcela aj spýtať, lebo špekuluje sa o spojitosti ďalších volieb, a to druhého kola prezidentských volieb a volieb do Európarlamentu. A to už ste vlastne spomínali, že práve Európarlament má tie najnižšie percentá účasti, čiže takýmto spôsobom by sa mohli možno zvýšiť. Je to dobrý nápad? Dokážeme sa poučiť z tých chýb, ktoré sme si zaznamenali cez tento víkend?
1: Oni tieto voly boli veľmi podobné. Vždy sa tam volil nejaký štatutár a nejaký poslanecký zbor či už to boli obce, mesta, alebo vyššie územné celky. Pri spájení volieb, kde budeme voliť prezidentkoľov prezidenta versus uh, našich zástupcov v Európskom parlamente, tam je to iné. Lebo jedna je taká viac menej politická voľba, vlastne prezidentská voľba by som najbližšie komunálu, lebo sa určuje, volí sa osobnosť. Tam by možno nedochádzalo až k takému, takému miešaniu ja poviem úprimne, veľakrát, keď som išiel okolo tých doborov, tak som nevedel, či ten človek kandiduje do miestnej časti, do mesta alebo do župy. Tu ten problém nebude, keby sa spojili takéto voľby, ale určite treba tpať na všetky tie poučenia, ktoré, ktoré, ktoré sa teraz zistili. Výhoda je, že prezidentské voľby sú relatívne veľmi jednoducho vyhodnotiteľné, lebo máte rovnaký, rovnakú ponuku kandidátov na celom Slovensku. Pre aj voľby do Vuciek a hlavne miestne voľby sú jedná z spracovateľných, lebo máte tisíce rôznych kandidátov, všetko sa kontroluje, takže tam by možno nemuselo tak šialene dlho trvať ani to
0: spracovanie. Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Hovoríme o realite, ktorá by mala byť až o rok a pol, ak sa nemýlim. Toľko šéf prieskumnej agentúry ako Václav Žih. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno k spojeným víkendovým voľbám. Kompletné výsledky krajských aj komunálnych volieb nájdete v našich textoch na sme.sk. Ja som Jana Maťková a počujeme sa v riadnom dieli Dobrého rána už zajtra.